0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Selbstüberschätzung ist tödlich. Viele schwere Unfälle passieren aus Angeberei oder weil Menschen irrtümlich davon ausgehen, eine Sache zu beherrschen, und unter Kontrolle zu haben. Das Schwimmen im offenen Meer wird zum Verhängnis, wenn plötzlich die Kraft für den Rückweg fehlt. Das Klettern im Hochgebirge wird zum sicheren Tod, wenn der benötigte Sauerstoff knapp wird. Und selbst in der Bibel finden wir die Warnung, wer meint, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, Vers 12. Es trifft also nicht nur auf die Herausforderungen des Sports oder auch der Kriegsführung zu, wie oft sind militärische Niederlagen erlitten worden, einfach weil der Gegner unterschätzt wurde. Auch da finden wir in der Bibel Beispiele. Nein, hier das trifft auch in ganz besonderer Weise auf unser geistliches Leben zu. Der Apostel Paulus warnte die Römer, denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher nach dem Gott ausgeteilt hat das Maß des Glaubens. Römer 12, Vers 3. Also auf Neudeutsch, denkt nicht höher von euch, als ihr wirklich seid. Baut keine Fassade. Und in ganz besonderer und auch gleicherweise besonders erschreckenden Weise muss das eine Gemeinde am, ersten, am Ende des ersten Jahrhunderts erfahren. Wir sind also mit dem heutigen Predigtext wieder bei den sieben Sendschreiben. Und nach unserem heutigen Predigtext hätte dieser Gemeinde, hätten dieser Gemeinde die Ohren gellen müssen. Selbstüberschätzung ist in dem Fall sogar noch eine gelinde, ja, euphemistische Übertreibung. Realitätsverleugnung und Heuchelei sind treffendere Begriffe. Diese Gemeinde hatte einen Namen, ein Renommé. Diese Gemeinde war eine Marke, ein Inbegriff für geistliches Leben, ein Aushängeschild der Christenheit, dachte sie jedenfalls. Und der Titel, den ich der Predigt heute Morgen gegeben habe, lautet Sein oder Nichtsein. Sein oder nicht sein. das ist unsere Frage heute Morgen. Es geht um die Gemeinde in Sardis. Sardis liegt in Kleinasien am Fuße des Tmolosgebirge, am Fluss Paktolos. Und die Stadt selbst beinhaltete eine Zitadelle, also eine natürliche Felsenfestung, die als uneinnehmbar galt. Einstmals war sie die Hauptstadt des Königreichs Lydien und dessen König Krösus. Krösus ist wahrscheinlich der bekannteste Mensch, der jemals in Sardes gelebt hat. Sein Reichtum ist heute noch bei uns sprichwörtlich. Wenn uns jemand um Geld bittet, dann sagen wir, ich bin noch nicht Krösus, wenn wir gerade nichts haben. Das war so der Dagobert Dack der Antike. Herodot, der Geschichtsschreiber, berichtet uns, dass Krösus alle kleinen asiatischen Völker unterworfen hatte und dass daraufhin sämtliche Weisen aus Griechenland sein Königreich besuchten. Also er hatte ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Namen auch wie Salomo im Israel. Der Wohlstand dieser Stadt, der rührte zum einen vom Gold her, das im Paktolos gefunden wurde und darüber hinaus äh, mit dem, äh, durch den Handel mit Wollwaren, mit Stoffen, mit Teppichen. Es gab als religiöses Zentrum einen Kybele-Tempel, das war nochmal ein zusätzlicher Wirtschaftsfaktor, es spielt aber zur Zeit unseres Sendschreibens keine so große Rolle. 546 v. Chr. eroberte der Perserkönig Kyros diese Stadt und besiegte den Krösus. Ab diesem Zeitpunkt war Sardes persisch. 498 vor Christus wurde die Stadt dann von den Ioniern niedergebrannt und 334 vor Christus von Alexander dem Großen dann endgültig den Persern entrissen. Nach Alexander war Sardes dann Teil des syrisch-griechischen Diadochenreichs, anschließend Besitz des Königreichs Pergamon, bis es dann 133 vor Christus römisch wurde und zur Provinz Asien zählte. Unter Tiberius, also dem Kaiser, der unter dem auch Jesus gekreuzigt wurde, wurde diese Region von einem sehr, sehr schweren Erdbeben getroffen und Sardes hat es mit am schlimmsten erwischt. Tacitus schreibt darüber und äh, Tiberius hat für den Aufbau der Stadt 10 Millionen Sesterze versprochen. Also das ist eine ungeheure Summe. Im Mittelalter, dann 1400 nach Christus, wurde Sardes dann endgültig zerstört und hat danach auch einfach keine Bedeutung mehr. Im ersten Jahrhundert, also der Zeit, aus der unser Predigtext stammt, war Sardes zwar immer noch, war da immer noch der Handel von großer Bedeutung, jedoch lange nicht mehr, äh, war jedoch lange nicht mehr diese blühende Wirtschaftsmetropole von einstmals. Es gab auch peinliche Aspekte in der Stadtgeschichte. Sardes ist zweimal erobert worden, weil die Wachen gepennt haben. Eine uneinnehmbare Festung, aber die Wachen haben geschlafen und die Eroberer sind dann wie ein Dieb in der Nacht über diese Wachen gekommen und äh, konnten die Stadt einnehmen. Das war 546 vor Christus unter Kyros der Fall ja. und dann nochmal 218 vor Christus unter Antiochus dem Großen. Vermutlich zu der Zeit, als der Apostel Paulus in Ephesus war, ähm, ist auch in Sardes dann eine christliche Gemeinde gegründet worden und wie sechs anderen Gemeinden schreibt der Apostel Johannes dann um 90 nach Christus aus der Verbannung von der Insel Patmos einen Brief an diese Gemeinde in Sardes, einen Brief den ihm der lebendige, auferstandene und herrliche Christus diktiert hat. Johannes bekommt eine Erscheinung, Offenbarung 1 lesen wir das, ich habe das hier an der Stelle auch schon gelesen, die ihn wie ein Toter zu Boden fallen lässt, die übermächtig auf ihn wirkt. Und bei diesen sieben Sendschreiben verwendet Jesus, wenn er sich vorstellt, immer Aspekte aus dieser Erscheinung. So auch hier, und ich äh, lese den Predigtext aus Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Ich lese nach Luther 1984. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, der sagt, der die sieben Geister Gottes hat, und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sades, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich bete. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhm. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich habt es gesagt, auch hier stellt sich Jesus, der Herr, wieder mit bestimmten Nuancen aus seiner Erscheinung aus Kapitel 1 vor. Das sagt er, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, Vers 1. Die sieben Sterne, die kennen wir schon und zwar aus dem Sendschreiben an Ephesus. Das sind die sieben Gemeindeältesten der Gemeinden, an die Johannes diese sieben Briefe schreibt. Jesus sagt es selbst, Kapitel 1, Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne, sind Engel der sieben Gemeinden, das sind diese Ältesten mit gemeint, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. Offenbarung 1, Vers 20. Jesus betont an dieser Stelle nochmal dass er die sieben Gemeindeältesten in seiner Hand hat. Diese sieben Gemeindeältesten sind stellvertretend für alle Gemeindeältesten. Klar, es werden nur diesen sieben Briefe geschrieben, aber wir sehen jedes Mal, dass diese Briefe eine, eine Aufforderung haben, die weit über den Ort hinausgeht, am Ende von jedem einzelnen Brief. Es gibt jedes Mal einen Überwinderspruch, der für jeden Einzelnen gilt und es wird jedes Mal gesagt, wer Ohren hat zu hören, also wem dieser Text zugänglich gemacht werden soll, der soll ihn hören. Und deshalb sind auch diese sieben Gemeindeältesten, man kann auch sagen, Jesus hat alle Gemeindeältesten in seiner Hand, nicht nur die sieben, an die jetzt diese Briefe gehen. Und das hat zwei Komponenten. Zum einen ist das Schutz. Dieser Aspekt wird sehr deutlich, wenn wir uns Johannes 10 näher anschauen, also die Sache mit dem guten Hirten und da sagt Jesus über seine Schafe, seine Nachfolger, also seine Kinder, die er als guter Hirte führt, dass sie niemand aus seiner Hand reißen kann. Nun sagt Jesus, dass auch diejenigen, die selbst Hirten anderer sind, also eben diese Gemeindeältesten, fest in der Hand des Oberhirten Jesus Christus drin sind, also nochmal ganz besonders, aber, aber zum anderen ist es furchterregend. Jesus hat die Verfügungsgewalt über die Ältesten. Sie sind ihm Rechenschaft schuldig und sie können sich dieser Rechenschaft auch in keiner Weise entziehen. Und den sieben Sternen stellt Jesus in diesem Vers noch die sieben Geister Gottes voran. Hierfür haben wir keine wörtliche Dechiffrierung, also wo Jesus uns das selbst entschlüsselt. Sie werden uns aber an anderer Stelle in der Offenbarung nochmal beschrieben und zwar bekommt der Apostel Johannes in Kapitel 4 einen Blick in den Himmel geschenkt. Und dort sieht er unter anderem den Thron Gottes und dann berichtet er, und vor dem Thron gingen aus Blitze, Donner und Stimmen und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Welches sind die sieben Geister Gottes? Offenbarung 4, Vers 5. Auch hier halte ich es für die wahrscheinliche Lösung, dass auch diese sieben Geister zeigen, er hat den vollkommenen Durchblick, dass ebenso wie die sieben Gemeindeältesten und die sieben Gemeinden und die sieben Sendschreiben einen stellvertretenden Charakter für eine Fülle haben, das auch bei dem Geist Gottes so ist. Es geht hier um den Heiligen Geist. Sie stehen vor dem Thron Gottes, also in seiner direkten Gegenwart. Es ist die Perspektive Gottes. Jesus hätte auch sagen können, das sagt er, die unfehlbare Perspektive und Einsicht des lebendigen Gottes hat. Und auch hier, hat das Ganze zwei Gesichter. Ebenso wie Jesus Gewalt über die sieben Gemeindeältesten hat, sendet er als wahrer Gott den Geist Gottes. Nehmet hin den Heiligen Geist, sagt der Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 22. Das ist die autoritative Aussage Jesu gegenüber seinen Jüngern. Und äh, bereits vorher, vor der Kreuzigung noch, ähm, hat Johannes in, äh, in Johannes 14 da kündigt Jesus auch in den folgenden Kapiteln das an und sagt dort unter anderem, wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird von mir zeugen. Das heißt, Jesus sendet den Heiligen Geist. Das war jetzt in Johannes 15, Vers 26. Der Heilige Geist oder der Geist Gottes, um den es hier geht, hat göttliche Macht. Und er ist es, der Leben schenkt. Er ist es, der Leben schenkt. Die ganze Offenbarung, ist ohne diesen weiteren Corpus Johannäum, also die anderen Schriften des Apostels, nur schwer zu verstehen. Und deshalb zitiere ich jetzt hier nochmal aus dem Johannes-Evangelium. Der Geist ist, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Johannes 6, Vers 63. Das ist hier entscheidend. Der Geist Gottes ist nicht nur eine intellektuelle Kraft, sondern er hat Vollmacht über Leben und Tod. Jesus sagt nicht nur, ich habe die Perspektive, die perfekte Einsicht, sondern ich habe auch Vollmacht über Leben und Tod. Und mit dieser Vollmacht schreibt der auferstandene Christus nun an die Christen in Sardes. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, werde wach. Stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So gedenke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halt es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das sind die Verse 1 bis 3 und die bilden auch den ersten Punkt heute Morgen. Das Thema ist ja sein oder nicht sein und der erste Punkt, den können wir mit nicht sein äh, überschreiben. Anders noch, ich habe es Schein genannt. Erster Punkt Schein. Hier steht die Welt auf dem Kopf. Bei unserer Frage nach dem Sein oder Nichtsein stellen wir fest, dass dieser Gemeinde in Sardes eindeutig ein Nichtsein bescheinigt wird. Hier regiert Schein. Scheinbar haben wir hier eine vorbildliche Gemeinde vor uns. Doch anscheinend ist hier nicht nur etwas faul im Staate Dänemark, sondern auch in Sardes. Die Gemeinde in Sardes hat den Namen, dass sie lebt. Sie hat einen guten Ruf. Wer von der Gemeinde Sades hörte, konnte nur in den besten Tönen von ihr sprechen, da war was los. Und wer zur Gemeinde in Sades gehörte, der tat das gerne. Sades war eine zufriedene Gemeinde. Ein eifriger kleiner Haufen in einer traditionsreichen Stadt mit einer perfekten Lage. Im Gegensatz zu den vorherigen Sendschreiben finden wir hier keinen Hinweis auf Irrlehre, Verfolgung, Verführung, keine Nikolaiten, keine Biliamiten, keine Isebel, keine Synagoge oder gar den Thron des Satans. Keine offene Unzucht, keine Hurerei, kein Götzendienst. Aber ebenfalls im Gegensatz zu den vorherigen Sendschreiben finden wir hier kein Lob. Gar keins. Und damit haben wir hier eine neue Kategorie von Sendschreiben. Eine neue Kategorie des Bösen oder des Verfalls. Diesen Befund gab es noch nicht. Und selbst in der so zerrissenen und verführten Gemeinde in Thyatira konnten noch Werke und Liebe gelobt werden. Hier in Sardes ist nichts mehr. Gar nichts mehr. Das finden wir in dieser Form nur noch im allerletzten Send Schreiben an Laodicea. Doch was ist hier das Problem in Sardes? Sardes hatte einen Ruf, ja, einen Namen. Sades war das, was wir heute bekennend evangelisch oder bibeltreu nennen. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Er durchschaut die Gemeinde und sieht auf den Kern der Sache. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Das Urteil Jesu ist letztendlich das, was zählt. Die Christen in Sades hatten den Namen, dass sie leben. Und es ist offensichtlich, dass die Gemeinde ebenso von sich selber dachte, denn sonst müsste Jesus das nicht ausdrücklich ansprechen. Die Gemeinde in Sardes lebte genauso in ihrer Vergangenheit wie die Stadt Sardes. Sie ruhten sich auch in ihrem Ruhm aus. John MacArthur hat dafür ein sehr treffendes Bild gefunden in seinem New Testament Commentary. Er spricht in dem Zusammenhang von einem Stern. Ein Stern, der 30 Lichtjahre entfernt ist. Wäre dieser Stern vor fünf Jahren gestorben, dann würde das Licht noch weitere 25 Jahre brauchen und uns erreichen, bis wir endlich mal sehen würden, dass der Stern bereits tot ist. So ist das in vielen Gemeinden. Es gab einmal eine Zeit des Aufbruchs. Vielleicht ist das 500 Jahre her, wie bei der Reformation. Vielleicht ist das aber auch nur drei Jahre her. Es gab einmal Herzblut. Echte Liebe zu Jesus Christus, Segen ist von dieser Gemeinde geflossen. Menschen sind zum Glauben gekommen, wurden gestärkt, haben Weisung und Korrektur erhalten. Und dann, dann kam die Routine. Und das Lob über Vergangenes steigt der Gemeinde zu Kopf, bis es am Ende nur noch eine tote Veranstaltung von Menschen für Menschen ist. Die Vergangenheit wird glorifiziert, die Gegenwart ignoriert. Warren Reesby gibt in seinem Kommentar die Erkenntnis wieder, dass geistlicher Dienst immer in vier Stadien abläuft. Zuerst gibt es nur den Mann, da ist der eine mit der zündenden Idee. Dann wird aus dem Mann, also wir Männer brauchen immer Vorbilder, das muss mit so einem Mann anfangen, dann wird aus dem einen Mann eine Bewegung, wenn der andere Trägerhaufen sich hat, inspirieren lassen. Aus der Bewegung wird ein, ein Apparat, eine Routine oder ein Automatismus. Es läuft halt. Und aus der Routine schließlich ein totes Denkmal. Im Englischen klingt es besser zugegebenermaßen, da ist es eine Alliteration. Man, Movement, Machine, Monument. Von aktiv nach passiv, von voll nach leer. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Der fromme Schein trügt. Und was heißt hier Tot. Was heißt Tod? Es gibt ja tatsächlich Werke, das wird in Vers 2 noch gesagt. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden von meinem Gott. Also irgendwas haben die ja gemacht. Aber was macht ein Werk vollkommen vor Gott? Dass es ihm als williges Opfer gebracht wird. Das, was wir aus Liebe zu Gott, aus reinem Herzen tun das sind Werke, die vor Gott vollkommen sind. Vollkommen werden sie allein durch Christus und deshalb müssen sie auch im Verhältnis zu ihm stehen. In Römer 12 Vers, Vers 2 schreibt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das muss das Ziel sein und um überhaupt zu erkennen, wo man hin will, muss man opferbereit sein und zwar sein eigenes Leben aufgeben, den eigenen Leib als ein Gott wohlgefälliges Opfer hingeben. Äußerlich war in Sades ja alles in Ordnung, aber innerlich nicht, innerlich waren sie eingeschlafen, ja tot. Und das, was einen Toten charakterisiert, ist, er ist nicht mehr ansprechbar. Damit ist Sades die theologische Konsequenz aus Ephesus. In Ephesus, in dem Sendschreiben, da wo die erste Liebe verlassen wurde, da war äußerlich ja noch viel mehr in Ordnung. Da war auch die richtige Haltung noch dabei und, und alles war super. Aber die erste Liebe, die innige Gemeinschaft mit Jesus Christus war eingeschlafen. Und, und hier ist es mittlerweile so weit, dass diese Gemeinde so nicht mehr ansprechbar ist. Ich musste dabei an meinen Großvater denken, der ist vor fünf Jahren an Krebs gestorben und äh, ich weiß, ich äh, wollte den Freitagabend wegfahren, ähm, da war er schon schwer krank und wir hatten uns noch ganz kurz unterhalten, ich hatte es auch eilig und habe dann gedacht, gut, Montag geht es dann weiter. Äh, während ich am Montag bei der Arbeit war, ist er gestorben. Als ich dann Abend da war, hätte ich ihn anschreien können, der hätte nicht mehr reagiert. Da gab es nichts mehr zu reden. Da war es vorbei. Und das ist hier in Saades der Fall. Versteht ihr, die Gemeindeveranstaltungen, die blieben. Die Gottesdienste, die Andachten, die Predigten, die sind da. Und die sind auch nicht notwendigerweise verkehrt. Das Bild, das Sades von sich hat und das die Außenstehenden haben, ist nach wie vor bibeltreu. Die haben den Namen, dass sie leben. Aber die Frage ist, was heißt hier treu? Ich kann auch behaupten, dass ich meiner Frau treu bin und kann gegensätzlich handeln. Dann hilft mir diese Behauptung gar nichts. Das ist das Gleiche mit bibeltreu. Wenn ich behaupte, ich bin bibeltreu, aber ich lese die Bibel nicht, ich lebe nicht in der Bibel, dann bin ich tot. Die lebendige Gemeinschaft mit ihrem Herrn ist versiegt, das Gebetsleben ist verschwunden oder es war nur noch oberflächlich da. Die persönliche stille Zeit, die, bei der niemand sonst zuschaut, die ist ausgefallen. Die Erquickung und Erholung vom Alltagsstress fand nicht mehr in der Gegenwart Gottes statt, sondern in Ablenkung, Zerstreuung und Konsum. Sades mag geografisch weit weg und das Sendschreiben fast zwei Jahrtausende entfernt sein, aber die Gefahr des geistlichen Todes, der Selbsttäuschung und der Heuchelei, die sind keinen Zentimeter entfernt. Wie in einem Brennglas steht darum der Einzelne hier wirklich vor diesem Sendschreiben, mitten im Fokus. Da können wir uns nicht wegducken. Wir haben hier keine Isebel, auf die wir das schieben können. Keinen Biliam, keine Nikolaiten, keine Irrlehrer, gar nichts. Gar nichts. Es ist die innere Haltung. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Wie leicht füllen wir unsere Gedanken mit ungeistlichem Zeug, mit Sünde. Wie schnell werden aus den Gedanken dann falsche Taten und wie schnell aus den falschen Taten sündige Gewohnheiten. Außen hoi, innen voll. Das Bild bleibt stehen, die Oberfläche ist poliert, aber innen ist alles hohl. Die Vokabeln stimmen noch, aber das Leben dahinter nicht. Tod. Alistair Beck, seines Zeichens Schotte und dazu ein recht schonungsloser, vergleicht diesen Zustand mit einer Leiche beim Bestatter. Er sagt, die wird noch einmal hübsch gemacht, die wird geschminkt, die wird bemalt, damit die Angehörigen sich nochmal in Würde verabschieden können. Aber es ändert nichts daran. Und wenn die Wangen noch so rosig sind, am Zustand ändert es nichts. Es ist kein Ausdruck echten Lebens. Und so ist es auch mit dem Zustand bei geistlichem Tod. Wir können uns beschminken und bepinseln, aber Jesus Christus sieht das Herz an. Und diese Selbstüberschätzung, diese Selbstzufriedenheit, das sind die Meilensteine auf dem Weg dahin. Wilhelm Busch, der Pfarrer, ist ja vielen in Begriff, der ist mal für eine Predigt recht überschwänglich gelobt worden und seine Antwort daraufhin war: Das hat mir der Teufel auch schon gesagt. Selbstzufriedenheit ist eine seiner effektivsten Waffen und wer meint, dass alles in Ordnung ist, der ist nicht mehr korrekturfähig, der ist tot. Wer sich selbst für gut hält, ist taub für Zurechtweisung, er ist nicht mehr ansprechbar und deshalb dieses werde wach, das werde wach aus dem Mund Jesu ist da, dadurch auch so dringend und wir, wir können mit Albrecht Bengel nur feststellen, das einzig Tröstliche hier dran ist, dass dieses wach auf noch in diesem Leben gesprochen wird. Aber gleichzeitig ist Jesus der Einzige, der dieses Wach auf tatsächlich vollmächtig sprechen kann. Es erinnert auch an, an die Auferweckung der Tochter des Jairus, Mägdelein, ich sage dir, stehe auf, Markus 5, Vers 41. Und so wie der Geist Gottes Tote zum Leben erwecken kann, kann der Geist Gottes auch den geistlichen Tod überwinden. Und wir sehen erneut, es gibt kein geistliches Wirken abseits der engen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Auch die oberflächlichen Werke und Predigten würden mit der Zeit verschwinden, ja, sterben. Und hiervon ist nicht nur der Einzelne betroffen, nicht nur die Gemeinde in Saades. Lethargie und Verweltlichung fressen immer um sich. Das andere, das sterben will. Passivität steckt an. Und das, was hier im Begriff ist, geistlich auch so tot zu sein, das wird hier dem Verantwortungsbereich der Adressaten, also der Gemeinde in Sades zugerechnet. Diese fatale Auswirkung der heuchelten Gemeinde wird hier mit angerechnet. Jesus hat in der Bergpredigt das Gegenteil gefordert, er hat gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, ja jedes einzelnen Christen. Wir sollen Gott ehren mit unserem Reden, mit unserem Denken, mit unserem Tun, und zwar so, dass die Leute, die uns sehen, dadurch auf Gott hingewiesen werden. Hier ist genau das Gegenteil passiert. Die Leute haben die oberflächliche Frömmigkeit der Gemeinde erlebt und standen im Begriff, ebenfalls nicht mehr für das Reden Gottes empfänglich, ja geistlich tot zu sein. Anton LaVey, der äh, Gründer der Church of Satan, also der Kirche des Satans, der hat mal behauptet, er ist mittlerweile auch schon glaube 25 Jahre tot oder länger, also war es wahrscheinlich vorher schon, der hat behauptet, er hätte, hat in einem Zirkus gearbeitet und er hat immer die Männer gesehen, die Sonntagmorgens alle brav im Gottesdienst saßen und sich abends dann die Tänzerinnen angeschaut haben. Und dann hat er gesagt, das, das ist Heuchelei, das kann, da kann nichts dran sein und hätte dann diese Kirche äh, gegründet. Gut, er ist selbst verantwortlich für das, was er tut, aber es ist ein anschauliches Beispiel, wie sowas um sich frisst. Wie sowas um sich frisst. Und Jesus warnte die Menschen zur Zeit seines irdischen Lebens gerade davor. Wer aber ärgert, dieser geringsten einen, also ärgert, einen, einen Anstoß gibt oder zur Sünde verführt, die an mich glauben, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft werde im Meer, da es am tiefsten ist. Matthäus 18,6. Und das tut die Gemeinde in Sardes. Das, wovor Heiden gewarnt werden. Und was ist das für eine furchtbare, ja, teuflische Karikatur von Gemeinde, von Kirche Jesu Christi. Gleichermaßen ist diese ernste Aufforderung aber der gnädige Ruf zurück in Jesu Arme. Kommt her zu mir. Wach auf, der Ruf zurück zu den Wurzeln, zu den Anfängen. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Vers 3. Empfangen und gehört haben die Menschen zu Sardes das Evangelium. Die Botschaft der Rettung durch die Unterwerfung unter das Urteil Gottes. Und dieses Urteil lautet, du bist tot in Sünden. Und jetzt geht es darum, sich dieser Tatsache dringend wieder bewusst zu werden. Denn Jesus droht mit Gericht. So liebevoll sein Rufen ist, so ernst ist es auch. Es ist keine Einladung, die man folgenlos ablehnen kann. Wer aus der Gemeinschaft mit Jesus flieht, gerät unter die Füße. Er wird als nutzloses Salz zertreten. Dass Jesus hier Gericht ankündigt, erkennen wir an der Wendung wie ein Dieb in der Nacht. Das klang auch in der Schriftlesung vorhin in Matthäus 24 schon mal mit an. Der Dieb kommt nie zum Segen. Die wachende Gemeinde hat vor ihm nichts zu befürchten, aber die, die nicht wachen, die wird Gottes Gericht plötzlich und unerwartet treffen. Es bleibt hier zu klären, ob es äh, jetzt einfach um die wirklichen Christen ging oder nur um Namenschristen. Klar, das Sendschreiben bietet sich an, um über Namenschristen zu sprechen. Ich denke, hier ist beides der Fall. Natürlich ist die Kirche von jeher ein Corpus per Mixtum, ein gemischter Körper aus echten Gläubigen und aus, aus falschen Gläubigen. Aber mit Gericht und mit über dich kommen wie ein Dieb, muss nicht unbedingt das allerletzte Gericht gemeint sein. Natürlich schwingen hier beide Komponenten mit, wer nicht an Jesus Christus glaubt, der wird ganz furchtbar im letzten Gericht dran sein, der wird verdammt werden, der wird in der Hölle enden. Aber auch die, die echte Christen sind, müssen das Gericht fürchten. Nicht das letzte Gericht, aber trotzdem das Gericht, was Jesus auch hier auf Erden mit ihnen vollführt. Und wir finden auch im Neuen Testament, Gerichte, gerade über die junge Kirche, die erschreckend sind. Wenn wir an Hananias und Sapphira denken, auch da kann man jetzt streiten, waren die echt oder waren die nicht echt. Aber Fakt ist, die sind tot umgefallen für eine Lüge. Und wenn Jesus hier mit Gericht droht, dann ist das ernst zu nehmen. Das ist in dem Fall nicht dazu gedacht, dass wir uns trösten können, sagen, ja, aber uns reißt ja keiner auf seine Hand. Wie gesagt, es geht hier um Oberflächlichkeiten, und um das, was nach außen hin scheint. Und jeder muss sich hier prüfen, was sind denn meine Motive? Wie stehe ich denn vor dem da? Warum mache ich das denn? Natürlich kann ich predigen, damit mir Leute auf die Schulter klopfen. Natürlich kann ich Kinder betreuen, damit hinterher alle sagen, Mensch, was ist die lieb? Aber mache ich das aus Liebe zu Jesus Christus? Ist mir das ein Anliegen, eine Überzeugung? Will ich Menschen zu Jesus Christus führen oder ist das einfach nur hohl? Man kann in der christlichen Gemeinde Karriere machen. Das geht, auch wenn man kein Geld dafür verdient. Aber ein Renommee kann sich jeder erarbeiten. Die Christen in Saades werden hier sehr empfindlich nochmal an die Geschichte der Stadt erinnert. Zweimal wurde Saades erobert, weil die Wachen gepennt haben. Weil sie sich in falscher Sicherheit wägten und schliefen, während der Feind über sie kam. Es war der Schein, der Schein. Von Sicherheit. Und so wie die Gemeinde von Saades nur zum Schein sicher war, nur zum Schein bibeltreu, nur zum Schein lebendig, alles nur zum Schein. Tja, so hat der Apostel Paulus gerade diesen Schein als eins der Kennzeichen der Gottlosigkeit in den letzten Tagen genannt. Ich denke, viele kennen diese Stelle aus 2. Timotheus 3. Die ersten fünf Verse, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, ups, das hatten wir ja hier gerade, geizig, rumredig, hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich lieblos, das geht auch unter einer frommen Fassade, liebe Leute, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben die Wollust als Gott, die haben einen Schein des Gottseligen Wesens, aber dessen Kraft verleugnen sie und solche Meide. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Da ist die Gedankenwelt mit eingeschlossen. Das tritt nicht offen zu Tage. Wie gesagt, in Sades finden wir nichts, was getadelt wird, was offen zutage getreten wäre. Nichts, gar nichts. Aber diesem frommen Schein und diesem falschen Namen stellt Jesus hier echte Namen entgegen. Sein oder nicht sein. Und glücklicherweise gibt es hier nicht nur den Schein, sondern auch das Sein. Das ist der zweite Punkt, mehr habe ich heute nicht. Schein und Sein. Aber, Vers 4, du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besodelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Verse 4 bis 6. Aber die Gemeinde als solche ist zwar tot und besteht nur noch in ihrer äußeren Form, aber es gibt auch hier eine kleine Gruppe, einen Überrest von Menschen, die nicht unter dieses Gerichtswort fallen. Und ihnen wird bescheinigt, dass sie ihre Kleider nicht besudelt haben. Und Jesus sagt zu ihnen, dass sie zusammen mit ihm in weißen Kleidern einhergehen werden. Kleider, die er ihnen anzieht. Wenn wir in der Bibel uns weiße Kleider anschauen, dann finden wir sie häufig als Bild für Reinheit. Dazu kommt auch, dass in der Antike Menschen in schmutzigen Kleidern ihren Göttern nicht dienen durften. Also was selbst in der heidnischen Welt verwerflich war, das haben also hier die Menschen in Sades gewissermaßen auf einer geistlichen Ebene gemacht. Die Minderheit war die Ausnahme. Und das die Christen ihre Kleider nicht besudelt haben, bedeutet, dass sie nicht im selben Fahrwasser unterwegs sind wie der Rest der Gemeinde. Sie sind nicht von Diesseitigkeit und Verweltlichung unrein geworden. Und wir müssen uns an dieser Stelle ganz klar fragen, geht das? Geht das? Kann jemand mit weißer Weste durchs Leben gehen? Und der biblische Befund hier ist eindeutig. Nein. Es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen. Römer 3, Vers 23. Es kann also unmöglich an der Integrität dieser Menschen gelegen haben, an der Gutartigkeit. Wenn wir in der Offenbarung dann etwas weiter schauen, dann finden wir einen, einen weiteren Schlüssel zu unserer Frage. Und äh, da heißt es in Offenbarung 7, Verse 13 bis 14, und es antwortete der Ältesten einer und sprach, also Johannes hat wieder eine Vision und blickt in den Himmel, wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Und das Lamm wird in diesem Zusammenhang auch erläutert als Jesus Christus. Jesus ist das Lamm. Sein Blut ist das, das zur Vergebung der Sünden vieler vergossen wurde. Er ist der Einzige, der im Bild gesprochen wirklich weiße Kleider hat. Und ohne Bild? Diese Christen haben ihre Schuld, ihre Heuchelei, ihre Trägheit, ihre Verweltlichung immer wieder vor Jesus Christus bekannt. Sie haben sich ihre Sünden von ihm vergeben lassen und deshalb stehen sie vor ihm unbesudelt da und deshalb verheißt ihnen ihr Herr ewige weiße Kleider, mit denen sie in seiner Gegenwart einhergehen können. Wir finden das auch schon im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 1 Vers 19, ob eure Sünde rot ist wie Wolle, soll sie doch weiß wie Schnee werden. Weil sie in seiner Gegenwart leben, dürfen sie auch in seiner Gegenwart bleiben. Und das gilt nicht nur in Sardes. Die weißen Kleider qualifizieren sie übrigens damit auch als einzige zu geistlichem Dienst. Und deshalb sollen wir uns auch im Neuen Testament, wenn wir das lesen, vor dem Abendmahl immer prüfen. Nur wer sich den Schmutz seines Lebens von Jesus reinwäschen lässt, kann ihm dienen. Und das gilt es immer wieder zu tun. Jesus vergleicht das in Johannes 13 auch mit der Fußwaschung. Auch wenn ein Mensch gerade gebadet war, dann wurden seine Füße, wir haben damals alle Sandalen getragen, im Staub der damaligen Zeit sofort wieder schmutzig. Der Mensch war zwar prinzipiell noch sauber, wenn er nicht zu weit gelaufen war, aber seine Füße waren es nicht. Und so mussten diese ständig nachgewaschen werden. Und so ist es auch, wenn wir Christen sind. Wir haben zwar den Badestatus, aber mit unseren dreckigen Füßen gehören wir nicht an Jesu Tisch. Und deshalb braucht es eben diese Fußwaschung, diese Vergebung, diese Gemeinschaft mit ihm, Weiße Kleider, weiße Kleider. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht auszilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Vers 5. Hier sichert Jesus das jedem zu, der überwindet. Ein Überwinder, das sind diejenigen, das hatten wir vor auch schon, die durch die Kraft Jesu und durch seine Gnade ihm ehrlich und ernsthaft nachfolgen. Diese Welt überwinden kann man nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch das schreibt wieder Johannes in seinem ersten Brief. Also alles, was Johannes schreibt, immer mal miteinander vergleichen, immer mal im Zusammenhang lesen. Da ist sehr viel, was sich da gegenseitig erklärt. Und es gibt hier eine schillernde Verheißung. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wieder ein Name. Ein Name. Wieder ein Name. Und diesmal ist es kein Schein. Die einen hatten den Namen, dass sie lebten, obwohl sie tot waren. Aber wer zu den Überwindern gehört, dessen Namen steht in Ewigkeit im Himmel angeschrieben und wird dort nicht ausgetilgt werden. Anders als im römischen Bürgerrecht. Das konnte man notfalls mal verlieren. Und dieses Stadtregister, wo das auf Wachstäfelchen eingraviert war, da musste es nur mal ein bisschen warm werden. Aber Jesus tilgte nicht aus. Die, durch die wohlhabende Geschichte und die beeindruckenden Stammbäume wollte man gerne Bürger der Stadt Sardes sein. Und in Sardes, da war nicht nur die, die Gemeinde angesehen. Und deshalb ist diese, diese Verheißung, hatte auch nochmal ein ganz anderes Gewicht. Es erfüllte die Menschen mit Stolz, in diesem Stadtregister von Sardes geführt zu werden. Oder als römischer Bürger. Aber diese Überwinder, die werden in einem ganz anderen Register geführt, im Buch des Lebens. Und Jesus bedient sich hier einer literarischen Figur, das ist wichtig, die Litotes genannt wird. Ein Deutschlehrer hier. Das heißt, wenn man eine Sache unmissverständlich und überdeutlich betonen möchte, dann kann man das tun, indem man das Gegenteil verneint. Beispiel. Willst du mit mir essen gehen? Ich werde garantiert nicht zu Hause bleiben. Das ist eine Litotes. Ich werde seinen Namen nicht austilgen. Aus dem Buch des Lebens heißt, dein Name steht sicher in dem sichersten Register der Welt. Das sicherer ist als alles, was es sonst geht. Es steht in meinem Buch und der wird da nicht ausgelöscht. Wenn die Stadt durch die schlafenden Wachen zerstört wird, dann ist der, der sich für dieses Register verbürgt, wach. Der schläft und schlummert nicht. Das ist nicht wie in Sardes, wo Unterlagen verloren gehen können, wenn es brennt. Der lebendige Gott schläft und schlummert nicht. Und wie ein Fanal leuchtet diese Verheißung über dem geistlichen Zerfall und der Heuchelei von Sardes. Und sie wird uns von der Aufforderung zum Hören nochmal deutlich gemacht. Wer Ohren hat, der höre, was der geistigen Gemeinden sagt, Vers 6. Wer Ohren hat, der ist noch ansprechbar. Das war ja das Problem in Sardes, bei dieser ja, bei diesem geistlichen Tod. Wer Ohren hat, der soll handeln. Wer noch hören kann, wer sich noch ansprechen lässt, der soll aufwachen, soll sich selbst hinterfragen. Und der muss entscheiden, ob er weiter abstumpfen und in der Routine weitermachen will oder ob er erschrecken, aufwachen und zu den Wurzeln zurückkehren will, um eines Tages in weißen Kleidern unbefleckt mit seinem Herrn und Heiland Jesus Christus vor dem himmlischen Vater und seinen Engeln zu stehen. Zwei Wege, die unterschiedlich verlaufen. Schein und Sein. Kommen zum Schluss. Die Gemeinde von Sades ging davon aus, dass sie etwas sei. Sie war von sich selbst überzeugt, sie hatte einen Ruf und dieser Ruf wird von Jesus völlig vernichtet. Und wir stehen heute in der Gefahr, dass wir es ganz ähnlich machen. Wir zählen unsere Dienste, unsere Andachten, Jungstallstunden, Predigten und wir denken, wir wären was. Es ist gut, wenn uns Leute im Rat fragen können. Es ist wichtig, wenn wir angefragt werden für Veranstaltungen, ob wir die Küchenleitung übernehmen können, oder? Wir sind wichtig. Es Ist schon schön, dass Gott uns braucht. Ich meine, Bibel richtig kenne, ist der einzige, über den Jesus jemals gesagt hat, dass er einen brauchten Esel gewesen. Der Herr bedarf seiner. Vielleicht denken auch andere so über uns. Und wir freuen uns dann, wenn sie unsere Arbeit anerkennen, uns loben, uns den Bauch pinseln. Aber wenn der Alltag anders aussieht, wenn unter der Oberfläche Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort herrscht, wenn wir unser privates Leben, also da, wo keiner mehr hinguckt, das, das stille Kämmerlein, wenn wir das nicht an ihm ausrichten und unser Herr nicht die treibende Kraft unserer Gedanken und Wünsche ist, dann befinden wir uns in der Situation der Gemeinde von Sardes und die ist einfach nur Schein. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Es kann sein, dass wir damit alle anderen täuschen und uns selbst. Aber wir können Jesus nicht täuschen. Wir können den mit den sieben Geistern Gottes nicht täuschen. Er durchschaut den Schein und vor ihm kannst du in deiner Fassade nicht bestehen. Deshalb warnt er auch so eindringlich. Du gehst auf diesem Weg seinem Gericht entgegen und die Aufforderung lautet, damals wie heute, wach auf, kehr um, tue Buße, bedenke, wie du gehört und empfangen hast, tu die ersten Werke, komm wieder zu dem zurück, was damals war. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass dieses Sendschreiben einer anderen Gemeinde gegolten hat, dass es lange her ist. Wir müssen uns dieser Diagnose stellen, wir sind selbst gemeint. Und wir dürfen nicht anfangen, uns auf irgendeine falsche Weise in unserer Gemeinde eher zufrieden zu geben oder wohl zu fühlen. Es gibt immer Luft nach oben. Und wenn wir damit anfangen, uns als einen Kreis von Eingeweihten zu betrachten, dann sind wir bereits auf dem Weg nach Sades. Falscher Stolz, Leben in der Vergangenheit, der falsche Blick auf sich selbst, Betriebsblindheit, Schein geben. Einfach Schein. Der zweite Punkt dagegen war Sein. Es gab ein paar wenige, denen Jesus weiße Kleider bescheinigt, weil sie an ihm als dem wahren Weinstock hängen bleiben, die in der Gemeinschaft mit ihm leben. Und diese weißen Kleider bekommst auch du nur durch seine Vergebung und niemals aus dir und deinem eigenen Renommee heraus. Nur bei Jesus steht dein Name in Ewigkeit festgeschrieben. Und der, der von sich selbst sagt, ich bin, der lässt dich jemand sein. Die Frage zwischen Sein und Nichtsein entscheidet sich allein an Jesus Christus, für ihn oder gegen ihn. Es gibt da keinen Mittelweg. Im Buch des Lebens stehen keine Toten. Wach auf! Ich möchte mit Worten von Nikolaus Graf von Zinzendorf schließen, gerade in Bezug auf diese weißen Kleider nochmal. Da sagt er, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehe. Da hilft uns unser Renommee nicht mehr. Und später dichtet er dann, so will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an Gut noch Fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Das ist die Haltung, mit der die Christen in Saades, mit der wir gefordert sind, zu Jesus Christus zu kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Gekreuzigten, auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.